0: 开卷一刻钟是由波克柏拉图什么策划的，时长十五分钟的小栏目。我会分享一本你可能会感兴趣的书，一部你会有感而发的电影，一场不期而遇的展览，甚至是一个有趣的小观点。期待听众朋友们能在十五分钟内收获一点思想的小火花，激发出自己的奇思与妙想。欢迎收听本期的开卷一刻钟。首先向依然没有取关的听众们表示抱歉。从去年十月份我去欧洲进行访学之后，播客的运作呢就完全陷入了停滞。在这长达半年多的断更时间里，我也停下了在国内快节奏的生活，拉开了距离去审视自己和生活的关系。现在也有了很多全新的体会，也重新燃起了去做播客的热情。在未来，我会继续更新这个节目，也希望大家能够继续支持。这期开卷一刻中向大家介绍的书，其实并不是哲学方面的书，而是一本历史学家王根武的回忆录。这本书的口吻特别娓娓道来，因此读起来很放松，又能够引发很多的思考。我相信很多的听友们其实已经听说过了这本书，甚至也买过了这本书，因为这本书在过去一年拿了很多的出版的奖项。比如单向街书店文学奖2022年的一个年度作品，你也能够在很多的年度榜单中看到这本书的身影。这本书的作者叫王根武，他是一名非常资深的历史学家，他的生平又是非常的独特。他的祖籍是江苏泰州人，但是他出生在印度尼西亚，在1932年的时候，他又随着父亲去了马来西亚，所以他在家里面一方面受到非常传统的中文教育。但是在学校的时候，他又受到了西方的教育，一个非常英文的教育，所以这种身世立刻在他那里出现了一个身份认同的问题：什么是中国？又什么是中国人呢？王根武年轻的时候也正好碰到了第二次世界大战，之后又遇到了四五年国共内战时期，所以在这个中国时局本身就非常复杂的条件之下，他对于这个问题的理解也就变得更加的复杂。所以这部回忆录的上卷就主要是在他这个阶段的一个经历和思考。那么这样的一个复杂的身份，让他一直在自我询问：我的家园在哪里？我到底是哪里人？而回忆卷的下卷开始于他从大陆回到了马来西亚，然后在马来西亚的大学里继续念书，接着去英国深造，再之后呢，一九五七年回到马来亚大学来任教，再后来他去了澳大利亚。也在香港大学担任过校长，最终他在新加坡荣休了。那么，有人总结过王根武一生中三个主要的研究方向：第一个就是关于从唐代到明代的中国的政治与外交；还有一个就是二十世纪中国的政治和外交问题；第三个主题其实也是他自己最受别人关注，他自己代入感也最强的一个方向。就是关于海外的华人历史和政治的问题，这也是这本书其实最被值得关注的话题。其实我们作为读者，很少能够从一个海外华人的视角去来看中国和世界的关系问题。在王根武的这本回忆录当中，他并不是用一个理论的方式来谈论他，他其实是从自己的生平出发，去从自己的父母、自己和他的太太之间的关系。等等，这样的一个回忆当中，去徐徐地打开了在20世纪一个非常复杂的海外华人史的一个案例。所以，这本回忆录其实从海外华人的一个认同困境出发，去揭示了他在心中的那种长久以来的紧张和摸索的一个状态，以及这样的一个华人的身份认同问题的未来出路在哪里。其实，这个话题呢，最近一次大讨论并不远。就在去年的奥斯卡颁奖典礼之后，我们知道杨子琼她拿了奥斯卡，而杨子琼的身份，也就是我们称之为是大马华人的身份，她出生的地方也正是王根武成长的地方，马来西亚的怡宝市，所以我们会说杨子琼是一名马来西亚的演员，但她和王根武一样也是华人，这里的华人指的是在族裔层面上，而不是一个国籍上面来确定的一个身份。所以，等奥斯卡结束之后，关于杨子琼的身份话题引发了很多的讨论。那么，这些讨论的一个核心，其实就在于一个华人在何种意义上来讲，他是中国人，或者不再是中国人的问题。我们通常会把在主权国家内的中国公民看成是中国人，这是没有问题的，这是法理层面上的中国人。即使如此，还有一些加入中国籍的外国人，其实也并不是所有的我们的同胞。都会认同他们已经是中国人了，但反过来讲，很多的海外华人在习俗、语言、文化等等方面，其实保持了更加传统的中国人的特点，或者我们称之为叫做中国性吧。但是他们又是别的国家的公民，所以这本回忆录讲的正是在中国和世界的关系发生重大变革的时代，来如何理解谁是中国人的问题。那么我这段时间在欧洲，其实对此也有很多切身的感受。我在柏林还是在巴黎的时候，都会遇到很多上世纪八十年代或者更早的时候就来欧洲定居的中国人。他们很多来自于浙江或者来自于福建、广东等等沿海地区。这些移民其实会和我们当代无论是到西方去读书还是过去生活的人来讲，有很多的形象上的差别，也包括在语言习惯上。宗族特质上、生活方式上的差别。那么对我来讲，其实最大的观感是，他们身上包含了很多上世纪八十年代和九十年代的痕迹。这些印记呢，是牢牢的凝固在他们的生活方式当中的。所以你和他们交往，或者到了他们所居住的这样的一个街区，会让人有一种穿越回了九十年代中国或者更早的中国的感觉。那是一种非常强的改革开放早期时期的印记。那么有一种非常野蛮生长的状态，可能社区当中有一套自己的潜规则，他们在整个西方社会也是非常边缘化的群体，有一个自己的圈子，有自己的活动范围，所以你过了一个街区，你会发现啊，这样的一些人他们就消失了，所以他们有比较强的一个领地的意识。那么我有一个例子，就是我在柏林有一次理发，老板也是这样的一个移民，这些理发师他们其实从来没有专门的学习过理发。他们都是来了欧洲之后自己去学如何去理发的，所以他们的技术好坏倒是其次，更重要的事情是他们有一套自己去定义什么发型是时髦的，什么发型是时尚的这样的一个审美观。而给我理发的那个理发师呢，他认为男生最帅气的发型啊，应该是《樱桃小丸子》里面花轮同学的发型，那大概是90年代港台流行的发型。所以我被他摆弄了一番之后，你会发现他呈现出来的样子其实是上世纪九十年代的一个男生的模样，或者是一个时髦的模样。所以这种情况在王根武的这本书当中，他也写到：王根武1947年回到中国的时候，他在国立中央大学，也就是现在南京大学和东南大学的前身，他会发现国内的同学和他在饮食上有很大的差别。比如国内的同学就吃不惯牛奶的制品，啊，但他觉得会很好吃。然后他和同学在一桌吃饭的时候，他会发现大陆的同学能够将米粒里面的沙子很快速的吐出去，啊，很快速的又能够吃下去米饭，但是他就做不到，他就很难去把这样的一个沙子从饭里面很快的吐出来。包括他觉得在语言上和身份上面等等。和大陆同学之间其实是有一种，哎，既相似熟悉，但是又疏远陌生的感觉。所以和在西方的上一代的老的移民，我的一个观感，其实大体可能会和王根武当时的感觉也是有点类似的。这也是这本书在今天阅读的一个更大意义。我们一直说，目前是一个高度全球化的时代，而全球化的一个特点就是全球性的人口流动。人和商品的流动性是全球化的一个基本特征，但是如果我们真的流动起来的时候，你就会立刻看到，这个全球化其实不简单，因为这个世界在表面上看，好像因为全球化它更加的彼此相互理解、相互深入，有一个更加紧密的整合的过程，但是在另外一个方面，在全球化的一个景观当中，不同国家、不同文明之间的身份认同。依然像一个凝固的浮雕一样，呃，镌刻在每一个人的身上，表现出很顽强的一个凝固性。哦，所以这样的一个流动性和凝固性之间的张力，大概就是在今天不同族群、不同文化的身份认同当中的一个很大的一个内在的张力。那么，我访学的学校——柏林洪堡大学，也算是德国最国际化的大学之一了。它有一个很大的餐厅。在用餐的时间呢，里面会有很多的国际的学生或者国际的学者。那么我在餐厅里做了一个观察，就会发现，哎，这些来自世界各地的人，他们在吃饭的时候，其实并不是真的像很多的宣传册一样，不同肤色的不同国籍的人坐在一起，一边吃饭一边谈笑啊。实际的情况是什么呢？实际的情况是。哎，拉美人和拉美人坐在一起，日本人和日本人坐在一起，中国人和中国人坐在一起，德国人和德国人坐在一起，因为他们觉得用自己的母语进行沟通，可能是更加舒服和自然的一个状态。所以这也算是一种多元文化的状态。这么多国家的人坐在一起学习、生活、用餐，这是一个全球化的景观。但是呢，他们之间彼此沟通和交流的方式，依然是用本国的方式，或者是本民族语言的这样的一个方式。所以，这样的一种一静一动的关系，也是我们今天在全球化过程当中所能够碰到的，也是王根武在上个世纪的时候就已经率先在内心当中和选择困境当中他所面临的一系列的问题，而这些问题，其实在21世纪的未来依然会存在着这样的一个状况。回到这本书，这些问题其实都在王根武自己的生命的经历当中展开的。有的时候，我会觉得。理论的问题，它落到一个人的人生当中的时候，它就会有特别的温度，有特别的情感，这也是一个很重要的事情。文科的理论如果完全脱离了生活世界，我们没有办法从理论当中同时获得一种情感上的体会的时候，那么可能这个理论它本身能够达到的效果也会是非常有限的。所以我能够从王根武的人生当中，从他的回忆录当中体会到很多。我觉得这也是他写作回忆录的一个重要目的。最后，我觉得还有一本书其实可以和这本书放在一起参照着看，那就是本尼迪克特·安德森，一个很有名的人类学家，他的一个回忆录。我们都知道他有一本特别有名的书叫《想象的共同体》，他的回忆录呢叫做《椰壳碗外的人生》，他讲的是自己。在东南亚，特别是泰国和印尼，做一些田野研究时候的一些经历和观察，他看到不同族裔、文化、宗教之间的这样的一种关系。我觉得这本书其实和王根武的这本书可以做一个非常好的呼应性的文本。我们可以在这样的一个交叉性的视角之下，对于什么是民族国家、什么是民族问题，会有着更加理性和更加成熟的一个思考。我们今天在很多简中世界当中。所面临的对待这些问题的很多情绪性的、非理性的表达，我相信这样的一些思考可能会具有非常重要的未来的积极意义。